0: Fiquem ligados que já está começando o Flytour Connect, o podcast produzido pelo time Flytour Consolidadora, uma forma prática de levar informações, tendências e oportunidades de negócio para os agentes de viagens.
1: Olá, sejam bem-vindos. No programa de hoje vamos receber Renato Ragupian, gerente regional da Qatar Airways para a América Latina, que vai nos falar sobre a Qatar a sede da Copa do Mundo de 2022 e a retomada para o Brasil. Renato, é uma honra recebê-lo no Flytour Connect. Seja muito bem-vindo.
0: Alagoas, honra é minha poder participar desse podcast tão qualificado. Tá
1: certo, Renato. Bom, uh, todas as companhias aéreas que nós recebemos aqui, uh, a gente sempre tenta trabalhar um pouco para entender como foi esse cenário né, pré-pandemia. E o cenário durante a pandemia com a companhia aérea? E com vocês não seria diferente. Você poderia falar um pouco como a Qatar passou, ou pelo menos como a Qatar entrou nesse cenário de pré-pandemia, né, em 2019, e como foi para vocês passar por esse turbilhão de problemas aí que nós vivemos?
0: Bom, vamos voltar para um período que parece até pré-histórico né, que é essa <risos> Mas, já no final de 2018, a gente já percebia uma reação, uma resposta do mercado brasileiro muito, muito, muito boa. Né? E aí, 2019 foi um ano de consolidação total, um ano de estratégias, todas que foram planejadas, colocadas em práticas, as respostas foram sempre acima das expectativas, aviões cheios, é, é, demanda, Suficiente eu diria para não só para Catar, como para todas as empresas aéreas que, que atendem, os destinos que a Catar atende. É, uma, uma demanda bastante forte. É um, um mix de, 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 de passageiros corporativos de lazer, tudo funcionando assim muito bem. Era aquela onda positiva que existia no Brasil, né? É, a gente, apesar da economia já em 2019. Dá uma escorregada aqui, outra ali, mas ainda assim era uma economia muito forte. E a resposta era, é, em termos de viagem, ia nessa mesma linha. Né? E aí, aí, resolveram fazer uma brincadeira com o mundo, né? parar o mundo de uma hora para outra. E pegou todo mundo de surpresa. É, a gente tinha duas opções na, na, na questão da pandemia. Sentar e esperar que as coisas acontecessem ou correr atrás de qualquer oportunidade que que surgisse ah, é muito aqui ficar falando o discurso é muito fácil né mas a prática é realmente é, não, não, não é tão simples assim né é claro que a gente contou com, com o apoio da, da nossa casa matriz a Qatar foi uma das poucas empresas aéreas que não deixou de operar no Brasil né ah, no pior momento da pandemia nós reduzimos de voo diário para três voos semanais isso foi em abril, maio do, de 2020, e fomos assim até junho, em julho já voltou para quatro voos semanais, depois em agosto já voltou para voo diário, né? Ah, ah, Renato, mas como é que foi esse voo diário em agosto de 2020? Não é claro que não tem como passar só com a peneira, é claro que nós sofremos com alguns voos com baixo aproveitamento, mas era a empresa que estava que aqui oferecendo serviços junto com muito poucas outras, né? as oportunidades de negócio que surgiram nessa época, o time sobre agarrar, sobre assim, era uma instrução que a gente tinha muito clara, qual, vamos, não é fazemos qualquer negócio, era literalmente não percam oportunidades de negócios, entendeu? É, dentro das limitações que a, que a própria situação econômica nos colocava, mas é, acho que a gente conseguiu numa conseguiu sair num sai bem da, da de todo no meio desse turbilhão todo, acho que o resultado que a gente teve foi bastante satisfatório. E também, como eu falei, a gente não pode esquecer o apoio que a gente teve da nossa casa matriz, algumas, alguns movimentos estratégicos bastante questionáveis, talvez vistos de longe, mas uh, no, no longo termo se provaram absolutamente corretos. Como, por exemplo quando a gente fez a troca do nosso equipamento, nós saímos do Boeing 777-200, passamos o ar 350 mil, isso foi 9 de maio de 2020, quer dizer, pico do pico daquele primeiro momento que ninguém sabia nem de dia que era a pandemia, né, isso só a troca desse equipamento trouxe para a gente um aumento de oferta de assentos de executivo, São quatro, eram quatro assentos a mais do que a gente tinha, trouxe 51 assentos a mais de classe econômica, então, de repente, poxa, eles estão fazendo isso no meio da pandemia, que loucura, né, Uh, um a 350 mil um avião poxa moderníssimo a primeira operadora a, da, desse tipo de equipamento aqui no Brasil se provou correto o que nem eu falei a volta voos de ar, já a partir de agosto de novo se provou correto entendeu então foi, foi, foi tudo uma construção houve uma, o, houve a depressão claro que houve a depressão mas a, a retomada uh, foi foi bastante rápida Ó, obviamente trazendo isso na perspectiva né? bastante rápido, mas posta bastante positiva.
1: Legal, Renato. Bom, a Qatar é conhecida pela, por ser uma companhia arrojada, versátil e por possui uma qualidade de serviço ímpar, né?
0: Uhum. É, os
1: produtos de vocês são sempre muito elogiados, mesmo a classe econômica, a classe executiva, então, nem se fala, né? Recebeu aí vários prêmios. Vocês já receberam prêmios como melhor é, catering, melhor é, classe executiva, já foram considerados a melhor companhia aérea do mundo. E o que, que os passageiros podem esperar? Você falou que já trocaram de aeronave, já estão com uma aeronave muito mais arrojada. O que, de novo, que os passageiros... Os, os clientes né, podem esperar aí da Qatar até visando já 2022, aí uma, ter um aumento de demanda né, para esse produto.
0: Bom, já que você falou de prêmio, a gente está fazendo essa gravação aqui, um dia depois que a gente recebeu pela sexta vez o prêmio de melhor empresa aérea do mundo pela Skytrax. Então, até um motivo de bastante orgulho. Para todos nós, foi poxa, no, no meio de toda essa loucura que virou o mundo ser escolhido como a melhor empresa aérea do mundo. É, é, é realmente único, né? É, o que esperar da Catar é manutenção de, desse, desse alto padrão de qualidade. Eu falando da classe executiva, a nossa suite, né? É que propor, proporciona aquela sensação de você tá ter seu espaço totalmente privativo gosto muito do, do quadrante da da Q suite que a gente chama, né? Você está viajando em dois, você pode viajar num um casal, né? Você pode viajar numa cama de casal. Se é uma família viajando, abre a parede do meio lá, viaja todo mundo como se estivesse uma sala de estar todo mundo junto, uh, as quatro pessoas. A classe econômica passou por uma reestruturação de catering completa, inclusive com com um mini menuzinho agora também sendo oferecido. Uh, isso aí é a, a, a manutenção desse padrão de qualidade. Eu acho que é a, é mais que nunca vai deixar de ser uma novidade, né? Uh, e as oportunidades que vão surgir agora, ou, e aí passa pela pela nossa casa, né? Pelo Qatar, que acabou de reabrir e está aceitando passageiros completamente vacinados. Uh, acho que vale muito essa oportunidade, porque é o, é o país da próxima Copa do Mundo, né? É um país que até é legal que eu vou voltar na primeira pergunta, lá em 2019, quando o Flamengo teve lá na, na final do Mundial, uh, a gente teve, bom, aquele monte de vídeos que andou circulando na internet e tudo mais, a gente teve um retorno fantástico, Assim, era pedidos de destino Doha, coisa que historicamente nunca foi o forte, né? A Doha sempre era um ponto de, de stopover, não o destino final mas a gente viu uma mudança muito forte no comportamento aí obviamente parou por causa da, da pandemia do, do fechamento do país mas a a oportunidade que está agora diante de nós é justamente essa poder conhecer o país onde vai acontecer essa essa copa do mundo
1: perfeito Renato bom você comentou sobre o país da copa do mundo né que vai sediar a copa do mundo aí de 2022 uhum. e... Gostaria de saber de você como que você vê a preparação, né? Nós vemos muito no, nos teles mas assim de, um, de uma pessoa que representa aí a companhia aérea do país, como que o país vem se preparando para receber, para receber, né, os turistas a, em meio a esse processo de pandemia, porque até então Estava se preparando para o maior evento num ambiente normal. De repente aconteceu tudo o que aconteceu, né? Com o mundo. Por mais que 2022 a gente tenha uma perspectiva de das coisas já estarem um pouco melhores, devido a todo o processo de vacinação e fim de conscientização dos, das pessoas. Como que o país tem se preparado e a companhia aérea para atender realmente essa demanda, né? Qual, qual é a, a visão de demanda que a companhia aérea tem para 2022? Vou
0: começar pelo país, né? É muito difícil eu falar em nome do país, então eu falo aqui com alguém que con conversa com bastante gente que está lá. Inclusive, ontem, numa reunião que eu tive com o um pessoal do Qatar, me falaram que o estádio da final, ontem colocaram... Ah, quer dizer, segunda-feira, colocaram uma cobertura dele, que era o último estágio que estava faltando. Ah, quase todos os estádios estão 100% prontos. A previsão é que até o final desse ano eles estejam prontos. É... Cara, vai, ser uma, vai ser uma Copa do Mundo bastante diferente, a começar pela distância, né? uma, uma única pessoa vai, vai, vai poder assistir os três jogos do dia, o, a maior distância entre os estádios vai ser de 45 minutos em transporte público, então não vai ser, por exemplo, que nem foi aqui no Brasil, por exemplo, você tem um jogo em São Paulo, você tem outro em Recife e outro em Manaus, não, você vai ter um estádio no ponto A, depois você vai ter no ponto B e outro ponto C, sendo que do ponto A para o C você leva no máximo 45 minutos para tá Então, isso é uma Copa sui generis é, né, nesse sentido de deslocamento e tudo mais. Deve ser um evento magnânimo, como como tudo que acontece em países árabes. Não, eles não vão Eu não espero nada diferente disso. Isso é uma opinião pessoal, não é não é uma informação. É, a, a curiosidade que os países árabes ainda despertam a cultura árabe ainda desperta em, em brasileiros ou em qualquer em muitos povos né é, é um é um atrativo bastante grande deve ser uma Copa do Mundo marcante a questão da Covid é muito difícil falar qualquer coisa né é, a perspectiva acho que ninguém hoje no dia nesse dia que nós estamos gravando pensa diferente de que vai ser um, vai ser um mundo normal ali o, o, que, o que quer que seja esse novo normal, né não gosto muito dessa palavra, mas o que quer que seja esse, esse normal, vai ser um mundo normal, a gente imagina. né Então, como, como isso vai funcionar? Não sei, difícil responder. Quanto à Qatar Airways, bom, nós é, hoje já estamos com uma oferta de dois voos por dia aqui no Brasil. né ah, Além disso, até por, por questões bilaterais, a oferta regular não pode ser aumentada. Mas a questão de voos charters, a questão de voos em cold share, são coisas que estão no horizonte e devem acontecer. A demanda que vem do Brasil é esperada de ser a segunda ou terceira maior de todo o mundo. Né? A gente não pode ser o... os americanos, tem a expectativa de ser de muito forte, os mexicanos também. Uh, e aí nós aqui no Brasil, isso no continente americano, né? Eu estou falando se for considerar inglês, os europeus e tudo mais, mas em termos de volume dificilmente a Europa vai conseguir passar o que está saindo aqui da, dos, dos países uh, americanos que eu acabei de falar.
1: Perfeito, muito bacana. Ô, Renato, o, o turismo ele sempre foi uma, um setor muito mutável, né? As, as tendências surgem de uma forma muito rápida. E agora com o, a, a pandemia foi, surgiram algumas tendências mais visíveis, como os resort offices, né? Que, são, que você possibilita você viajar e trabalhar, já que o o modelo físico, agora a gente tem trabalhado muito nesse formato híbrido, né? De trabalhar, algumas pessoas trabalham de casa, outras em escritórios, co-works aí voltando com uma força muito grande. É, como que você vê essa mudança de tendência, é, de hábitos, né? Do, do, dos viajantes? Hoje eles se preocupam, por exemplo, com os, situações como o filtro EPA, né? Coisa que ninguém antes tinha a menor ideia de como funcionava e hoje o passageiro ele está interligado nisso como que você vê essa mudança do hábito do consumidor e até você comentou né a a Catara, ela tem um fora todos os diferenciais mas esse diferencial da da Q Suite que é realmente um ambiente é, é praticamente próprio da pessoa ali né, é uma coisa muito uh, individual ali né então vocês têm essa tendência de ter esse esse perfil mais uh, vamos dizer assim mais sofisticado mesmo, né?
0: Sim, a Qatar tem essa, essa questão de ser uma empresa sofisticada, é uma inclusive uma, uma imagem que a, que a empresa passa, que a empresa vende, por causa do tipo de produto que a gente coloca no mercado, você acabou de citar da, da Q-Suite, é, não tem como negar, é realmente um produto extremamente diferenciado, Eu, aí eu vou usar um, pedir licença para usar a minha experiência pessoal, eu acabei de fazer uma viagem com a minha esposa, foi a primeira vez, depois de muito tempo que os filhos nasceram. fomos só eu e ela, e a experiência dentro da QSuite é, é uma coisa espetacular, é, é muita privacidade, é muito, é muito conforto, são os pequenos toques né, que, que fazem muita diferença, Aquele chocolatinho Godiva que vem na, na hora menos esperada, é aquela passagem da comissária pedindo licença para abrir tua porta, te oferecer um café no meio, sabe, numa hora. Parece que ela adivinhou que você estava querendo tomar o café naquela hora. Essas pequenas coisas fazem muita diferença. E a, a outra parte né, da sua pergunta, uh, essa mudança de comportamento que você falou dos, do, dos passageiros. É, tem sido motivo assim de, de estudos, de implementações de coisas aprendidas de, de uma forma muito rápida, né? Por exemplo, a gente tem lugares onde onde você tem que seguir rigidamente as regras de, de distanciamento social, higienização e tudo mais, que é porque as pessoas valorizam demais isso. Tem outros lugares em, em que você segue todas essas regras, mas você, você vê que o consumidor é, não está valorizando tanto isso, né? um exemplo do que a gente está fazendo aqui no Brasil. Seguimos a, a questão da Qatar seguir todas as regras, higienização, uh, distanciamento social, o filtro EPA, inclusive a Qatar tem uma máquina que faz uma é uma higienização por infravermelho assim que termina cada voo, é super moderna, ela ela elimina 99,999% de vírus, bactérias e tudo. Mas isso é implementado em todo voo, né? Uh, o que automaticamente traz um conforto até para o subconsciente do consumidor que está entrando tá entrando no nosso avião e tudo mais uh, olhando para frente o que a gente vê de tendência é a consolidação desse modelo de, de higienização de enfim de, de, de dos filtros EPA e tudo mais. Porém, tudo vai caminhar conforme a, a, a mudança, ou enfim, o, o público em geral, ou, o mundo em geral. Como isso vai? Como que a gente vai se, com, se comportar né, nessa questão de saúde? O uso de máscara vai continuar obrigatório? Não vai continuar obrigatório? Vai acabar isso? Ou, aqui, acho que passa também pela própria proliferação ou não do vírus, né? Como que isso vai ser? Vai ficar sob controle ou não? difícil, difícil eu chegar e afirmar, vai ser assim, assim, mas o que tiver que ser feito, eu posso garantir que a Qatar vai fazer.
1: Muito legal, Renato. Bom, a gente sabe que existe essa preocupação muito forte né das companhias aéreas e a Qatar não seria diferente até por por toda a capacidade técnica que existe dentro da, da própria companhia. né uhum. Eu gostaria ah. que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Primeira
0: coisa que eu quero falar, pessoal, vamos viajar, vamos viajar, tem um mundão ainda para a gente conhecer, logo, logo vai ter mais fronteira aberta, e as viagens num, são aquele momento único que ficam na memória, que trazem, enfim, alegrias, eu costumo dizer que em viagem de lazer você não está triste, você não está triste, entendeu, é... É uma coisa que vale muito a pena, é uma higiene mental enfim, maravilhosa. E eu sempre gosto de reafirmar o compromisso que a Qatar tem aqui com o Brasil. né de, A gente já falou aqui no podcast, empresa uma empresa que não deixou de operar no Brasil, pelo contrário, fez investimento pesado aqui, é, aumentou a frequência para dois voos semanais, dois voos diários, quer dizer, hoje são mais de 700 assentos disponíveis por dia para voar daqui... De, do Brasil, de São Paulo, até Doha e de Doha para o mundo e não esquecer, vale muito a pena conhecer o Qatar, a próxima Copa do Mundo é lá muito atrativo, legal lá pronto, enfim esperamos vocês a bordo das nossas aeronaves
1: Renato, muito obrigado pela sua participação o podcast de hoje recebeu o gerente regional da Qatar Airways para a América do Sul Renato Ragopian se você quiser saber mais informações sobre este ou outros assuntos, contate o time Flytour da sua região. Até o próximo encontro!